0: Ich sag mal so, es kann nicht sein, dass ich Leuten erklären muss, dass afrikanisch keine Sprache ist. 2023, ne? Und wenn ich so, wenn ich an diesem Punkt bin, ne, dann verliere ich die Lust, dann denke ich mir wirklich so, nee, ich habe keinen Bock.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge im Black History Month Februar. Ich habe heute mit einem Menschen gesprochen, der Nachrichten macht, aber eigentlich gar nicht Nachrichten macht, sondern er erzählt Ereignisse historisch und auch gegenwärtig vom afrikanischen Kontinent. Er ist TikToker, er heißt äh, dein Bruder Steph, nicht Steve, so wie ich ihn im Gespräch fälschlicherweise genannt habe, sondern Steph. In Klammer auf, ich erkläre es auch, weil ich ja aus dem Osten komme und hier heißt ja jeder zweite Steve, deswegen sind einfach alle Steves immer Steves, Klammer zu. Und wir haben wirklich sehr wesentlich gesprochen, wir haben darüber gesprochen, warum... Deutsche oder Europäer dazu neigen, sich überhaupt nicht mit dem afrikanischen Kontinent auseinanderzusetzen. Warum reden sie von Afrikanisch als Sprache und Afrika als Land? Und was macht es mit jemandem, der aus Kamerun kommt und eben nicht Afrikanisch spricht? Wir haben darüber gesprochen, was rassistisch eigentlich überhaupt nicht mehr geht und schon überwunden werden sollte im Jahr 2024. Wir haben darüber gesprochen, warum koloniale Geschichte so schwierig zu betrachten ist, wenn sie von Weißen erzählt wird. Weil die Geschichte Afrikas ist eine Geschichte, die hauptsächlich von Weißen erzählt wird. Und was das mit einem macht. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war ein sehr schönes Gespräch. Mir hat es sehr viel Freude bereitet. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass auch ihr dieses Gespräch mögen werdet. Wenn ihr darüber diskutieren wollt und äh, darüber schreiben wollt, bitte tut das auf unserer Instagram-Seite zum Podcast Alles muss raus. Ähm, dort gibt es rege Diskussionen. Und äh, ihr könnt auch, weil darüber haben wir in dieser, in dieser Folge auch gesprochen, ihr könnt auch tatsächlich doofes Zeug dort posten und dann unterhalten wir uns darüber, warum es möglicherweise doof ist und wie man gegenseitig sich dabei hilft, vielleicht nicht mehr doofes Zeug zu posten. Und wir machen das so in den Gesprächen, ohne dass sich die Person wie ein Idiot fühlt, sondern dass es okay ist, auch mal Fehler zu machen, dass es okay ist, falsches Zeug zu schreiben und dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen müssen, um einen Lerneffekt zu erzeugen. So, jetzt jetzt aber los. Jetzt geht es. Jetzt, jetzt beginnt das Gespräch. Viel Spaß. Sag mal, Steve, wie okay ist es, dass der Ministerpräsident von Bayern sich als Otto von Bismarck verkleidet und damit auf so einer Faschingsveranstaltung auftaucht und eigentlich in Deutschland nichts passiert, außer dass die Leute sich wundern, dass der sich als Bismarck verkleidet? Ja,
0: <lacht> ja wie okay ist das? Also... Ich denke mir, ich, ich denke der der Herr Söder, der ist ja ist ja ein gebildeter Mensch und äh, er wird wissen, was er tut. Ne? Und daher ja, es scheint ihm entweder egal zu sein oder vielleicht findet das auch irgendwie feiert er auch Bismarck irgendwie. Ne? Ich, ich finde so natürlich finde ich so, es ist nicht okay. Also es ist oder man sollte zumindest sich darüber Gedanken machen, wie ne, man da präsentiert. Ne? Und das sehe ich beim bei Söder irgendwie nicht. Also, ich meine, hab, ich, mein, ich habe die Nachricht auch gesehen und dachte so, naja, ja. Das ist halt, das ist halt so ein Ding über deutsche Geschichte, wo, wo, wo ich halt auch manchmal hader, wo man merkt so, okay, Leute, ist es entweder egal, was passiert ist, oder sie ignorieren es einfach. Ne? Und
1: daher. Ich, ich habe das Gefühl, also wenn du so, in die jüngste deutsche Geschichte guckst, wird sich langsam damit auseinandergesetzt, welche Rolle Deutschland äh, im, auf dem afrikanischen Kontinent gespielt hat, in der Grenzziehung, ja. im Kolonialismus. Ja. Das spielte keine, ganz lange keine Rolle, weil ich glaube, ja. auch Deutschland noch damit beschäftigt war, den Holocaust gerade mal zu verarbeiten, was sie ja auch überhaupt ja. nicht geschafft haben. Und jetzt die nächsten Massenmorde auch noch auf die eigenen Schultern zu nehmen. Glaubst du, dass das tatsächlich der Grund ist dafür, dass Deutschland nicht in der Lage ist, sich mit seiner kolonialen Geschichte auseinanderzusetzen? Oder glaubst du, in ganz Europa setzt sich ja kaum jemand mit seiner kolonialen Geschichte auseinander? Also Deutschland fällt da gar nicht negativ auf.
0: Also ich kann es über ganz Europa gar nicht so genau sagen. Ich weiß zumindest, dass in, dass in Frankreich das immer wieder diskutiert wird. Auch schon, schon also habe ich zumindest schon länger mitbekommen. Einfach auch, ja, weil zwischen Frankreich und vielen afrikanischen Staaten, auch aus meinem Heimatland Kamerun, sind halt Beziehungen noch mal stärker, und ich kenne auch viele Leute in Frankreich, da habe ich zumindest mehr wahrgenommen, dass es da öfter auch diskutiert wird, die Beziehung zwischen Frankreich und zum Beispiel meinem Heimatland Kamerun. Hier in Deutschland, ich, ich glaube, ich glaube, dass, dass, das Ding ist, dass man, dass wir alle hier in Deutschland, auch ich, der hier aufgewachsen ist, wir, wir sind damit aufgewachsen, dass Deutschland per se gut ist. Oder wir wollen per se was Gutes sein. Wir bringen gutes Dinge in die Welt. ne Die, die schlimmen Dinge, die Kriege, das fangen irgendwie gerade die Amerikaner an oder irgendwie andere, aber mhm. wir Deutschen, wir, wir, wir sind halt anders. Und, wir, und klar, es gibt noch diese Geschichte mit Holocaust und so weiter. Und dann das noch was dazu kommt, dass man noch, noch, in der Vergangenheit noch schlimmer war, und das passt dann nicht mehr zu diesem Bild von einem, das dass wir eigentlich, wir sind ja eigentlich die Guten, so, wir, wir wollen ja eigentlich ja. was Gutes in die Welt bringen. Und ähm, ja, das, das, das hält natürlich viele auf, sich dann damit zu beschäftigen und, und hat auch lange Zeit einfach ja, Leute davon abgehalten, sich davon zu beschäftigen. Einerseits die Geschichte mit Holocaust, dass man sich natürlich damit beschäftigen wollte, was, was wie du sagst, auch überhaupt nicht geklappt hat. Und andererseits, dass man einfach, ja, habe ich das Gefühl, immer der Gute sein wollte. Ne? Man wollte dann ja. gut sein und das passt halt mal nicht rein, wenn man dann noch andere Geschichten hat. Ne?
1: Du machst auf TikTok und Instagram Nachrichten. Du äh, bist eigentlich ein kleiner Nachrichtensprecher, der so einfach, ja. der sich gesagt hat, es ist wichtig, auch vom afrikanischen Kontinent Gegenwartsnachrichten, aber auch historische Ereignisse zu erzählen. Warum? Ja, ja. Also du, du, du machst ja diese Nachrichten in einen Klima rein, bei dem äh, sich die meisten Menschen weder für Afrika interessieren, und so wie die Statistik, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe, eher ja dazu führt, dass man auf der Straße äh, geside wird, wenn man einfach eine schwarze Person in, in Deutschland ist. Also warum ja. hast du dich entschieden, das zu tun, in diesem Klima, in dem wir uns befinden? Ja, also oh, das hat mehrere Gründe. Einmal pra ganz
0: praktisch, weil ich auf, zum Beispiel auf TikTok Videos gesehen habe, wo Leute über Afrika gesprochen haben und ich dachte so, nee... Ja so war das nicht. <lacht> das war irgendwie und, und dachte, okay, ich muss da irgendwie was da, dagegen oder das ein paar Dinge klarstellen, gerade so Videos, wo es auch um mein Heimatland Kamerun ging. Aber ähm, ja, es war auch so, ich habe ich habe ja nicht nicht immer dies, diesen Content hier gemacht, sondern davor habe ich auch ganz viel so Sketche gemacht und ähm, viel über Rassismus und Alltagsrassismus so ähm, quasi auf lustige Art und Weise dann versucht da dieses Thema anzusprechen und irgendwann hatte ich das Gefühl, erstens, dass dass da alles gesagt ist. Also ich hatte irgendwann den Leuten aus meiner Sicht gedacht, so, okay, jetzt habe ich euch das mit dem Rassismus erklärt und so, es gibt es gibt nichts mehr mehr, es gibt von mir, meiner Seite aus nichts mehr, was ich euch erklären könnte. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, dieser Aspekt zwischen Rassismus, Kolonialismus und wie unsere Beziehung zu, wie, wie unser Blick quasi auf den afrikanischen Kontinent ist, das fehlt mir oft, in, das fehlt mir einfach oft auch in, in der ganzen ja. Rassismusdebatte. Und dann dachte ich. Ja, das ist ja irgendwie auch meine, meine Leidenschaft, über den afrikanischen Kontinent zu sprechen. Und dann habe ich einfach damit angefangen. Und äh, ja, ich und ich habe das schon am Anfang gespürt, dass Leute gedacht haben, hm, warum, also warum juckt mich das jetzt? <lacht> und haben auch erst mal ein paar Follower verloren. Aber irgendwann ja, hat sich irgendwie dann, äh, ja, fanden es Leute dann doch interessant und
1: sind irgendwie ja. Also tatsächlich, wenn, ich gucke mir das wirklich an, weil du bist und ich glaube nicht für wenige Menschen eine der wenigen Nachrichtenquellen über eben das, was in Afrika passiert. Weil bist du bei der dpa im Ticker irgendwas dann auf, in deiner Tageszeitung oder auf deiner Webseite findest, da müssen dann schon von Al-Shabaab, wie gerade heute äh, ja. in Mogadischu, wirklich viele Menschen sterben, dass da eine Nachricht ja. kommt. Sonst kommt ja, ja. gar nichts. Oder ja. yeah. du hast mhm. dann irgendwie eine verrückte Reportage aus, aus einem Township, wo Männer lustige Anzüge tragen. So, das sind so ja. diese zwei Arten von Nachrichten gibt es vom Kontinent. Und ja. als jemand, der viel aus Afrika berichtet hat, schmerzt mich das. Also mich schmerzt es, weil es so viel mehr ja. Geschichten auch gibt, die zu erzählen sind. Wie ja. wählst du aus, was du erzählst? Boah, das ist ganz also, schwierig.
0: Also es ist sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Weil oh, es gibt so viele Themen, über die ich sprechen könnte, und ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich bin ich, und das ist auch das Ding, ähm, ich sag mal, wir, wir oder ich bin zu wenig. Ich, ich, Also es müssten. Ich mein, mein Wunsch ist und das, und das sehe ich auch. Das kommen immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die auch quasi auf Deutsch, also nicht nur nicht nur auf französisch oder auf Englisch, sondern auf Deutsch auch über Content so über den afrikanischen Kontinent machen. Ja, aber es ist es ist sehr schwierig. Ich habe Content oder Content-Ideen quasi für fürs ganze Jahr und dann muss ich mich, muss ich mich entscheiden für eins. Und manchmal drückt mich das quasi, weil ich denke, okay, das ist, was ist wichtig und das geht gerade unter und darüber könnte ich erzählen. Und hier, die, die Leute kennen die Geschichte von Liberia nicht, jetzt ist gerade Krieg und Sudan, was ist der Hintergrund, Leute verstehen das nicht, im Senegal passiert gerade etwas, darüber könnte ich erzählen, aber eigentlich will, will ich auch nochmal über äh, deutsche Kolonialgeschichte sprechen. Ja, am Ende ist es einfach, ja, ich nehmen irgendwas raus davon und sagt okay, darüber rede ich jetzt, ja. Natürlich gucke ich, wenn etwas aktuell ist, dass ich dann noch, noch aktuell dranbleibe, aber oft ist es dann einfach, ja, ich muss dann eher einfach eins wählen. Also wir können, ich
1: meine, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können sich jetzt bei dieser Folge, die jetzt am Freitag erscheint, ja mal fragen, wie wir, wer hat davon gehört, dass in Mogadischu 21 Menschen gestorben sind? Ja. Und jetzt ja. wird es noch komplizierter, wer weiß, warum es Al-Shabaab gibt? Das ist halt so krass. Also das sind so ja. wichtige Dinge. Also wir wissen so viel ja. zum Beispiel auch über den Islamischen Staat im Syrien und im Irak. Aber ja. sobald wir den afrikanischen Kontinent betreten, sobald das Land kein Urlaubsland ist, also wie ja. zum Beispiel Kenia oder Namibia oder Südafrika, ist das Interesse vorbei. Und ja. ich frage mich Oft, wenn ich irgendwie Geschichten recherchiere, ob das auch eine Konsequenz vom Kolonialismus ist. Also, dass der Kolonialismus uns als weiße Europäer anerzogen hat, sich nicht mhm. für Afrika zu interessieren. Ja, nicht nur das,
0: sondern tatsächlich auch, auch wirklich das zu porträtieren so oder, oder den Kontinent Afrika so darzustellen, als ob es irgendwas Dunkles ist, was irgendwie was Gefährliches, irgendwas Mysteriöses. Ne? Mhm. <lacht> Etwas, was man, keine Ahnung, wo Leute einfach davon abhält. Ja, sich wirklich damit zu beschäftigen und Dinge einfach äh, kennenzulernen. Ne? Ähm, es ist nicht mal so, dass dass die Leute, manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht mal so, dass die Leute nicht einfach nur kein Interesse haben, sondern manchmal Leute wirklich auch denken so, boah, davon muss ich mich eher fernhalten. Ne? Da, da habe ich eher Angst, ne wie zum Beispiel Leute. Gerade auch, weil du sagst, äh, mit, mit Urlaub, die, die, eine Frage, die mir ganz viele Leute stellen, äh, wenn sie, wenn sie, wenn sie hören, dass ich irgendwie in einem afrikanischen Land war, ich war jetzt in Kamerun, letztes Jahr war ich in Ghana und so, ne, und dann fragen die, die eine Frage, die wirklich sehr oft kommt, ist es, Leute wollen unbedingt wissen, ist es gefährlich? Kann, kann ich da, kann ich da überleben? <lacht> kann ich da überleben? Ich ich so, das ist auch eine ja, Frage. ja, natürlich. Ja, also wirklich so, ja. ist es, ist es wirklich, oder muss ich da um mein Leben fürchten, so, ne? weil halt dieses, dieses, ich, ich denke, es kommt auch davon her, dass man immer denkt, es ist Krieg und es ist irgendwie Unruhe und irgendwie, ich sag ja, aber das, ist, das, ist, das gibt es, ja, natürlich, aber es ist natürlich nicht überall. Ne? Also ja. Ghana ist eines der friedlichsten Länder der Welt. So. Du, also du kannst da normal hingehen und dir das anschauen und so. Ne? Achte natürlich auf dich. Ne? Das heißt, sei nicht äh, immer, immer mit, mit Hirn irgendwo hingehen. Aber ja, und ich, ich glaube, es ist wirklich nicht nur einfach nur kein Interesse, sondern Leute sind einfach schlecht informiert und haben wirklich auch aus diesem Kolonialismus raus transportiert bekommen, dieses dunkle, gefährliche... Dieser dunkle, gefährliche Kontinent.
1: Ja, und das ist traurig. Es ist total traurig. Und es ist irgendwie auch, also es ist verletzend für dich und es ist beschämend für uns, wenn ich das mal so einfach sagen kann. Das ist nicht, also wirklich runtergebrochen, ja. Ja. sehr vereinfacht dargestellt. Ja. Das ja. Ist, dass ja. wir im 21. Jahrhundert nicht in der Lage sind, auch eine ausgewogene Berichterstattung machen zu können. Oder das, hm. also ich meine, es gibt, hm. ich würde jetzt mal keinen zu tiefen Einblick in das Themenverkaufen machen. Ähm, aber wenn ich Themen verkaufe, an egal welches Medium, geschrieben oder fürs Fernsehen, und überhaupt eine Geschichte hm. aus dem afrikanischen Kontinent dort drin vorkommt, hat man immer so durch, durch die Zähne atmen. Ah, interessiert es die Zuschauer? Ja. Ah, da sind, ich sage, ich zitiere jetzt mal und ich sage nicht, aus welchem Medium das kommt, also bewusst nicht. Hm. Bei Schwarzen schalten die Deutschen weg oder bei Schwarzen lesen die Deutschen das dann nicht mehr. Also diese Sätze fallen in mm. Themenkonferenzen heute. Und es ist jedes mm. Mal so, dass ich mm. fast vom Stuhl falle und dann so denke so, ja gut, aber ja, wollen wir okay. daran nicht was ändern? So Ich ja. hoffe, dass es so einen Generationswechsel gibt, den du ja glaube ich auch mit antrittst. Dass es eine Normalisierung gibt über das Leben und Nachrichten vom afrikanischen Kontinent, dass wir einfach berichten können als Journalisten. Weil ich würde dich ja. als Journalist bezeichnen, denn du bist ja eigentlich kein ausgebildeter Journalist, sondern du bist IT-Fachmann, <lacht> habe ich gelesen.
0: Ja, ich bin IT-Berater. Ja, ich, 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 ich finde es auch lustig, dass mich Leute ähm, als Journalist sehen oder dass ich äh, da rein äh, quasi in diese Journalistenschiene reingerutscht bin. <lacht> das, vor wenn hätte mir das jemand vor keine Ahnung, anderthalb Jahren gesagt, hätte ich sag ja, okay, komm. Ich habe ich habe gerade Dinge, andere Dinge zu tun. <lacht> Aber ja, da bin ich jetzt irgendwie drin gelandet, ja.
1: Ich habe ähm, als äh, die Black Lives Matter Bewegung begann einen Podcast ja. gemacht, auch mit einer Mitarbeiterin bei uns aus dem Büro. Sie kommt aus Äthiopien und wir sprachen darüber, dass sie eigentlich keine Lust mehr hat, den Deutschen zu erklären, was ihre Kultur ist, ja. was Rassismus ist, wie Afrika funktioniert, wie ja. ihr Land funktioniert. Sie hat die Schnauze voll und sagte eigentlich, bitte informiert euch selber. Spürst du ja. dieses Gefühl auch und sagst so, ich überwinde dieses Gefühl und mache einfach weiter und erkläre ja. den Deutschen weiter, wie es funktioniert ähm, oder ignorierst du das einfach ich habe immer dieses Gefühl. Wirklich? Ich kenne dieses, ich kenne dieses Gefühl wirklich. Ja,
0: ich kenne dieses Gefühl wirklich, weil ich manchmal, weil ich weiß nicht, wie es, wie es erklären soll. Es ist wirklich dieses Ding, dass, dass ich, dass man denkt so. Okay, das sind Informationen so. Oder ich manchmal denke ich mir, es kann nicht sein, dass, dass die Leute das nicht wissen. Es, also auch es ist oder ich sag mal so, es kann nicht sein, dass ich Leuten erklären muss, dass Afrikanisch keine Sprache ist. Hm. 2023. Ne? Und wenn ich so, wenn ich an diesem Punkt bin, ne, dann verliere ich die Lust. Dann denke ich mir wirklich so, nee, ich habe keinen Bock. <lacht> ne oder oder gerade ich sehe auf TikTok auch so Videos, wo Leute dann sagen, ja, ich bin irgendwie in Afrika und äh, keine Ahnung und äh, helfe da äh, armen Kindern. Sag ich so, wie du bist in Afrika? In dem Land Afrika? oder Kontinent? Wo was wo bist du in Afrika? Sag doch einfach, wo du in Afrika bist. Ne? Und, da, und da merke ich, das ist das Ding, wo ich manchmal denke, so, oh nee, muss ich wirklich so tief anfangen? Ne? Aber es ist dann tatsächlich auch so, dass ich sage, dass ich das wirklich auch als mein, inzwischen ja inzwischen am Anfang war es mehr so Leidenschaft, inzwischen sehe ich da aber auch wirklich das den Auftrag, auch auf, von den Rückmeldungen, die ich von Followern bekommen habe, die mir schreiben, hey, ich finde es gut, dass jemand einfach es mal erzählt, dass einfach mal jemand mal die Geschichte von Äthiopien, von Liberia, von Sambia, was auch immer erzählt, ne. Das, und dann ist es wirklich, sehe ich es wirklich aus meinem Auftrag zu sagen, okay, komm, erzähl das den Leuten. Fangen vielleicht auch wieder von vorne an. Erzähl wieder, okay, Afrikanisch ist keine Sprache und so, ne? Und das sind so Dinge, die mich dann wieder motivieren. Aber ich kenne das, ich kenne das Gefühl. Ich kenne, ich kann, ich kann Leute verstehen, die sagen, die einfach müde sind. Die sagen so, oh, wirklich so, wollen wir wirklich so, anfangen ne? und, ja. aber das ist wirklich so ich versuche mich wirklich ich sehe das als meinen Auftrag wirklich dagegen anzukämpfen und sage okay liefere trotzdem
1: wie sehr also wie erklärst du dir dass das bei dir klappt also dass du die Person bist die dieses Wissen vermitteln kann warum sehen wir dich nicht zum Beispiel in der ARD hm. und warum hören dir die Leute zu Was, wie erklärst du dir das also, also erstmal warum Stimme, ist beim
0: <lacht> ja, genau, wegen der tollen, ja, wegen der tollen Stimme, ja. Also, das, das Ding ist, ich, das frage ich mich tatsächlich auch. Ich frage mich, warum, warum ich? Warum, warum sind die Leute genau auf mich auf? Weil, wenn ich mir umgucke, es gibt schon auch Leute, aber die, die tauchen nicht auf. Es gibt Leute, die über Rassismus lange aufgeklettern und über Afrika sprechen. Es gibt Leute, die über, ähm, auch, auch Nachrichten gemacht haben. Es gibt die Journalisten, die gibt es ja auch auf, auf TikTok, die gibt es da.
1: Am das Instagram. klingt bei mir so ein bisschen so, so als würdest, wärst du der einzige, die Person, die einzige Person, die aber das ist vielleicht nicht ganz richtig, das möchte ich hier nochmal ja. relativieren sagen. Ja. Also das will ich nochmal. Ja. ja, ja. Ja, genau,
0: aber das das muss ich manchmal auch sagen, auch, ne, wenn, weil ich habe ich hab ja auch einen Preis bekommen dafür, ne, und ähm, für, für, für für das, was ich gemacht habe. Und da war für mich auch, da glaube ich mich gefragt, so warum ich, ist ich, ich was schön, aber warum ich? Es gibt ja auch viele andere, ne? Aber. Ja, warum warum bin ich nicht bei der ARD oder so? Ich meine, aktuell bin ich, äh, kann ich vielleicht, kann ich kann ich sagen, ne? ich bin gerade, ich arbeite gerade mit dem SWR zusammen ne? und bin schon tatsächlich schon auch Teil des öffentlich-rechtlichen. Und ähm, ich sag mal, es kann passieren, warum nicht? Ähm, könnte kommen, vielleicht vielleicht passiert da etwas, dass das da dass, ja, dass ich da irgendwie ein Format äh, erstellt, wo man über Afrika spricht, über den Kontinent, die Geschichte und so oder Nachrichten. Ich, ich hätte, ich, ich sag mal, ich hätte nichts dagegen. Mhm. Ne? Aber da müssen sich quasi die Leute fragen, die das entscheiden. Mhm. Ähm, bei, beim öffentlich-rechtlichen zum Beispiel, ob sie den Mut haben, ob sie Bock haben, diese Themen
1: äh, mit in ihr Programm zu nehmen. Wie verhinderst du oder wie kannst du verhindern, dass du dann nicht so einer... Ja, ich glaube, da gibt es auch einen Fachbegriff für so ein Token-People wirst. Dass du dann nicht... Mhm. der, 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 der Vor, Ich sage jetzt mal, es klingt rassistisch, aber ich meine es auch nicht rassistisch. Egal, du kannst sagen, es ist rassistisch. Sozusagen der Vorzeigeschwarze des öffentlich-rechtlichen Fernsehens weiß, ist, weiß, der ja. dann mhm. nach Afrika geschickt wird, um mal zu zeigen, so ist es da. Also wie verhindert man ja. das?
0: Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob ich das verhindern kann, weil ich bin ja, ich bin ja quasi eine Zwickmühle. Mhm. Ich bin irgendwie eine Zwickmühle, weil einerseits, einerseits sage ich, sage ich selber ja, okay, es es finden zu wenige, zu wenig Informationen über Afrika. Es gibt zu, zu wenig Schwarze quasi in, jetzt in den Nachrichten oder so weiter. ne? Und ähm, das aber abzulehnen, weil ich da tatsächlich den, den, den dass wir bekommen würde, ne? Ähm, wenn jemand sagen würde, okay, komm, komm, mach mal irgendwie Nachrichten hier, 20 Uhr und die sagen, nee, mach ich nicht, weil ich dann sonst der, der Troken bin. Ich weiß nicht, das, das würde auch niemand weiterhelfen, ne? Daher, ja, es ist es, ist, ist, ich versuch's durch meine Arbeit, meine Arbeit irgendwie einen Wert zu geben. Durch die Themen, die ich auswähle, durch das, was ich, äh, was ich sagen möchte und dafür auch einzustehen, auch wenn, ja, wenn es vielleicht unangenehme Themen sind für für, für Deutschland oder für für, für wo das öffentlich recht uh, oder wo auch du sagst so, wo so zwischen die Zähne dann Luft durchgezogen wird so das das ist dann eben das was ich machen möchte ich möchte einfach für die Themen einstehen wir sagen okay ich will da darüber jetzt sprechen ne? mhm. und das muss einfach in das, Team, in, in das Thema jetzt angesprochen werden und das ist das einzige was was ich machen kann ne? ich kann nicht beeinflussen was was andere tun ich kann meine Arbeit beeinflussen ich kann auch versuchen und das ist auch das was ich gerne machen möchte, wo, wo ich gerne, ich, ich möchte nicht mehr dieses Ding sein, dass da ich sagen, ja, du bist du bist derjenige, der hier ähm, über Afrika berichtet, ne? sondern ich hoffe natürlich, dass, dass durch das was ich mache, ich auch andere inspiriere, da nachzukommen, noch mehr Leute dann quasi berichten und vielleicht auch bei, beim SWR landen oder beim oder irgendwo landen und Platz bekommen, wo sie wo sie mehr gesehen werden, ne? Das, das natürlich das wäre natürlich dann der Jackpot. Dann habe ich
1: alles richtig gemacht für noch mehr nachziehen. Wie beobachtest du die Situation gerade, weil du gerade sagst, noch mehr nachziehen? Ich habe ja das Gefühl, oder nicht nur Aha. das Gefühl, die Zahlen belegen es auch, dass Deutschland immer weiter, also liebe Hörerinnen und Hörer, hier an der Stelle nochmal ein Hinweis, es wird immer von Rechtsruck geredet. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Deutschland noch nie so richtig links war. Also kannst du auch nicht nach rechts rücken. Also so ähm, deswegen, ich finde mal diese Bezeichnung rechtsruck so relativ verwirrend, weil einfach konservativ bzw. Ähm, döfliche Gedanken gibt es in diesem Land schon sehr lange und sehr weit verbreitet. Mhm. Aber wie nimmst du das wahr mit einer AfD, die jetzt wieder bei 19 Prozent liegt, die äh, von ähm, Deportationen spricht, äh, aller Menschen, die nicht hier geboren sind, die nicht weiß sind? Also, wäre ich du würde ich, wie man so schön sagt, die Segel streichen, wenn ich sehe, dass fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung das möchte und das mhm. wählen will. Also so, warum machst du weiter? Ja, jetzt noch ist es ja nicht
0: eingetroffen. Noch ist es nicht eingetroffen, bestimmt. Ne? <lacht> aber wenn ich sag mal, ich sag mal so, wenn wenn dieser Fall eintreten würde so, dann I'm gone. <lacht> ich würde sagen so, äh, warum was 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 würde ich mich hier halten so ne? Also ich mag Deutschland und so, aber hey wenn 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 so viele Leute Denken, okay, die müssen so eine Partei wählen, ähm, dann, so, es gibt, es gibt noch schöne, schöne, Orte auf dieser Welt. Ne? Ja. <lacht> das Ding ist, das Ding ist so, das ist auch so eine Sache, ne. Ich mag es nicht zu sagen. Ich mag nicht zu sagen, ähm, ich hab's euch gesagt oder ich hab's dir gesagt, aber ich hab's euch gesagt. <lacht> Quasi, das ist so dieses, dieses Ding, was, was, was so, was so bei dem Ganzen mitschwingt, ne, wo ich mir denke, so, es gibt so viele, die, ähm, Antirassismusarbeit gemacht haben, die Aufklärung gemacht haben, die immer wieder davor gewarnt haben, dass das, was jetzt gerade passiert ist, wird schlimmer und Leute müssen aufstehen, Leute müssen was tun. Ne? Und daher war, war ich, ja, ich, ich, ich habe diese Nachricht bekommen, aber ich war jetzt auch nicht besonders überrascht. Es hat mich jetzt nicht besonders aus dem, aus dem Sattel Ich finde, getreten. das ist das Schlimmste.
1: Das ja. ging ja allen so. Das ist ja das Schlimmste, <lacht> ja, dass als wir diese Nachrichten alle gelesen haben, und also, ja, irgendwie, ja, irgendwie, habe ich jetzt mit gerechnet eigentlich, dass die genau so sind. Ja, also, schon, das, ja. das ist ja eigentlich das Furchtbare Ja, es daran. hat mich jetzt, eigentlich schon,
0: eigentlich traurig, ne? aber es ist auch traurig, dann, dann, dass ich danach dann, dann gesagt habe, oh, hast du gehört und die AfD und was sie sagen, ich sage, ja, das ist quasi deren Entwicklung. Wir, wir haben davor gewarnt, wir, viele haben davor gesagt, ihr müsst dagegen aufstehen, schon lange. Ne? Gut, dass es jetzt passiert, ne? dass, dass Leute, dass viele Leute das verstanden haben, es ne? freut mich. Ja, aber das ist so das Gefühl, wo, wo ich habe, wo ich mir sage, so, hey, wo ich mich schon auch frage, oder sag ich mal, wo ich gespannt bin, wie, wo, es, wo es in der Zukunft weitergeht, ob, ob ich dann noch hier einen, einen Platz in diesem Land habe. Ne? Und, und sag mal so, ich habe äh, auch mit meiner Familie gesagt, hey, wenn es so weit kommen sollte, dass so eine Partei an die Macht ist und wirklich so viele Leute in Deutschland denken, okay, das wäre richtig,
1: dann müssen wir uns ernsthaft alle überlegen, hey, ob das hier unser Platz ist. Ich finde das so furchtbar. Dass, dass dieser Gedanke existiert, ja. dass in diesem Land, was eigentlich ein das sicherste und einer der reichsten Länder der Welt ist, dass man plötzlich darüber wieder nachdenken muss, ob man in diesem reichen und sicheren Land nicht mehr sicher ist, nur weil man die, ja. ich mache jetzt diese berühmten Finger in der Luft, falsche Hautfarbe hat für eine Partei ja. und für da ja. einer Partei. Ja. Glaubst du, dass die Arbeit, die du machst, das Gespräch, was wir hier gerade führen, dazu führen Aha. kann, dass Menschen weniger rassistisch werden? Das, ist, das
0: hoffe ich natürlich. Ich hoffe es. Ich, ich, ich erwarte das aber nicht. Oder ich, ich sag mal so, ich, ich kann keine Erwartung in meine Arbeit stecken. Ich kann von Leuten nicht erwarten, dass sie ein Video von mir sehen und jetzt plötzlich denken, ah, Okay, ich will jetzt will ich doch keine AFD mehr, sondern keine Ahnung, mache irgendwas. Anderes, man ne? kann aber auch SPD wählen und rassistisch sein. Das müssen wir auch nochmal festhalten für die Hörerinnen ja, und Ja, genau, also, also, genau, ja, nur, ja, genau, Rassismus findet das man nicht auch, nur bei ja. der AFD. Das stimmt, das stimmt, das stimmt ja. Nee, aber ich, ich erwarte jetzt nicht ich stecke keine Erwartungen rein. So, alles was ich beeinflussen kann, ist die Information rausbringen. Ich versuche die Information so hinzustellen, dass dass Leute was damit mitnehmen können und dass Leute Bock haben, es sich anzuschauen. Ja. Und alles andere stecke ich, steck ich gar nicht so viel Erwartung mit rein. So, ich hoffe natürlich, dass, dass Leute das, das ja irgendwie berührt, dass sie sich Gedanken machen, dass sie sich äh, Gedanken machen über ihren Blick auf, auf Afrika, auf den Kontinent, auf die Menschen und dass natürlich dann auch weiterdenken sagen, okay, wie sieht es aus mit Rassismus bei mir, meiner Familie und so, was kann ich dagegen tun? Das ist natürlich meine Hoffnung und mein Wunsch, dass, dass das Leuten dazu hinführt. Aber ich versuche wirklich so zu sagen, ich stecke nicht so viele Erwartungen da rein. So, mein Job ist wirklich, Informationen rauszubringen und, ja, und das ist hoffentlich die Menschen berührt.
1: Ich war vor drei Jahren, glaube ich, im Kongo. Und habe dort eine intensive Freundschaft von für über 14 Tage mit einem Kollegen vor Ort ähm, gemacht, äh, entwickelt. Mhm. Und wir beide haben, mhm. weil wir sehr viel Auto gefahren sind im Kongo, ähm, haben wir uns sehr viel unterhalten über Europa und über Afrika. Und ich will eine Idee mit dir besprechen, die ich mit ihm auch besprochen habe. Darüber haben wir sehr viel diskutiert. Und zwar gibt ja. es ja so kontinentale Bündnisse auf der ganzen Welt. Also Russland, China, mhm. USA, Europa. Mhm. Ähm, Südamerika weiß ich gar nicht, Südamerika glaube ich auch ganz viel mit Indien und China, irgendwie so eine lustige Bündnisse. Und wir haben ein Bündnis mhm. besprochen und überlegt, ob das funktionieren würde, ein sogenanntes europäisch-afrikanisches Bündnis, was zum Beispiel beinhaltet, dass ähm, x Millionen Studenten und Studentinnen aus Afrika und x Millionen Studenten und Studentinnen aus Europa so Austauschprogramme machen, so ein bisschen auch mit Zwang, mhm damit man die Leute auch, mhm. man muss sie da zu ihrem Glück zwingen, um dieses Verhältnis mhm. zu verändern. Glaubst du, so etwas könnte helfen, dass Europäer nicht nur drei Wochen nach Gambia fliegen, um dort Brunnen zu installieren, mhm. um Content für Instagram zu haben, sondern dass sie nach Afrika fliegen, um dort zu studieren, um einen Wissenstransfer mhm. zu entwickeln? Glaubst du, so, ein, ja. so eine Idee wäre umsetzbar und wäre eigentlich der beste Weg, um dieses Verhältnis zwischen Europa und Afrika zu entspannen? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall.
0: Aber dafür muss, muss gar das Wissen da sein, okay, dass man das machen kann, ne? <lacht> auch auf europäischer Seite, dass man, ja, ja, man kann auf dem afrikanischen Kontinent studieren. <lacht> das müssen die Leute in ihren Köpfe reinbekommen. Aber das, das, das wäre natürlich super, ne? Aber es ist auch, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, ist es auch keine neue Idee, weil. Nee, überhaupt nicht. Ähm, Aber sie wird halt nicht diskutiert. Weil, genau, es wird, es wird nicht mehr diskutiert. Vielleicht auch wegen der Geschichte, ich meine, ich, meine, ich gerade auch mit, mit Kamerun-Deutschland, da hat die auch die Geschichte gehabt, dass viele kamerunische Eliten, gerade auch während der Kolonialzeit, nach Deutschland gekommen sind und hier in Deutschland gelebt haben, also richtig lange, und hier aufgewachsen sind und, und zur Schule gegangen sind. Rudolf Manga-Bell, Rudolf Manga-Dualabel, äh, genauer gesagt, da äh, ist in Deutschland eigentlich in Deutschland aufgewachsen. Ne? Ein, ein groß, ist ein großer Volksheld. In, in Kamerun hat gilt als äh, Widerstandskämpfer gegen die deutschen Kol Kolonialherren und er ähm, ist in Deutschland aufgewachsen. Ne? Und und so war es auch, dass der Plan war dann tatsächlich auch, dass, dass Deutsche nach Kamerun kommen, die die da tatsächlich auch dahin gekommen sind. Das Problem ist nur, wie verhält man sich, wo wenn sag ich mal wir aus Deutschland nach Kamerun gehen würden und sagen, okay, ich, ich lasse mich drauf, ich, ich gehe dahin. Bin ich bereit, mich wirklich darauf einzulassen? Bin ich bereit, mich auf die Kultur einzulassen? Auf auf das Leben dort, auf die Menschen, wie wie sie dort, wie das Leben dort ist, auf das Essen oder erwarte ich quasi dort einen europäischen Lebensstil. Das das ist die Frage, weil das 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 wird dann ja das, das wird dann schwierig. Ich sage auch Leuten so, wenn du nach Kamerun gehst, so dann musst du dich auf auf Kamerun einlassen. So du musst dich du musst das, das Leben da wirklich wollen, weil sonst wird es für Leuten schwierig. Ne, dann, dann wenn du immer noch denkst, ja in Deutschland machen wir aber so, in Deutschland machen wir so dann wirst du verrückt, in Kamerun werden Dinge anders gemacht. Ne? Aber die Idee die Idee finde ich gut, So, wenn sich, wenn sich alle wirklich drauf einlassen, ehrlich drauf einlassen würden.
1: Was mir in Deutschland aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ist es gibt diese über Generationen weitergegebene Angst vor dem schwarzen Mann. Bis heute. Wir machen, weißt, Ich mache mit meiner ja. Kollegin Amira zusammen einen Black History Month im Podcast und das erste, ja. der erste Kommentar, der drunter steht, ist aber Schwarze sind doch Drogendealer. Alle, alle Drogendealer in Berlin sind schwarz. Und dann haben wir runtergeschrieben so, ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Und wir haben dann rausbekommen, 70% aller Drogendealer sind einfach weiße Deutsche. Und ähm, ja. wenn wir im 21. Jahrhundert, im Jahr 2024, solche Gedanken noch haben, ey, ich, ich, hab, ich, ich, war, ich, ich war sprachlos, als ich diese Kommentare gesehen habe. Wie, mhm. Woher kommt, das ist ja nicht mal Dummheit. Das ist ja irgendwas anderes. Das ist ja irgendwie einfach, das ist so der Unwillen, sich mit der Welt zu beschäftigen.
0: Es ist die Ignoranz. Es ist wirklich, es ist Ignoranz. Es ist Ignoranz, sein sein Weltbild über Afrika, über schwarze Menschen, über, überhaupt einfach alles, was 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 außerhalb Europas oder Deutschland passiert, zu ändern. Ne? Weil das bedeutet ja auch vielleicht so, ich müsste mich ändern, sondern das ist ja vielleicht auch vielleicht ist auch eine, eine gewisse Angst dahinter, dass ich mich zu sehr ändern müsste. Aber in erster Linie werfe ich solchen Leuten vor, es ist einfach Ignoranz, weil wenn du wirklich denkst <lacht> dass, dass das so ist, wenn, wenn darauf deine Angst vor, vor schwarzen Menschen basiert, so sage ich, äh, Bro, keine Ahnung, äh, Google ist for free, so setz dich ein bisschen hin ne, und äh, mach die gleiche Recherche, die du gemacht hast, dann findest du es ganz schnell. Aber ja, es, ich, also ich werfe Leuten meistens vor, es ist, es ist Ignoranz. Man muss die Leute dann quasi aufwecken ne, und sagen so, hey, guck mal, hier, äh, beschäftige dich mal damit.
1: Glaubst du, dass solche ähm, Dinge wie der Black History Month für so eine Art Verständigung helfen oder ob das auch mittlerweile so eine Art Business Case ist, So, ein, so ich weiß gar nicht, wie nennt man das dann, so auch so ein Washing, also dass Apple Black History mhm. Month Faces für die Apple Watch rausbringt und dass ähm, ja. ich zum Beispiel so einen Podcast eben mache, also will ich mich da auch von meiner eigenen mhm. Schuld reinwaschen oder ist das wirklich ein sinnvolles mhm. Mittel?
0: Ich, ich denke, es ist ein sinnvolles Mittel. Ne? Es ist auf jeden Fall ein das, das sind wir auch wieder in dieser Zwickmühle. Es passiert zu wenig. Es passiert, es, so so dass ein Spotlight auf schwarze Geschichte passiert. Es, es passiert zu wenig. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es das Jahr über Spotlight darauf gibt. Ne? Und vielleicht kommen wir da auch hin. Ich hoffe, wir kommen dahin. Aber ich sag mir, es ist gut, dass es sowas gibt wie den Black History Month, wo Leute, wo, wo Leute darauf hingewiesen wird. Konzentriere dich darauf. Schau bitte hin. Ja, dass dass du sagst, hey, okay, ich lege einen Fokus jetzt darauf. Ne? Und ähm, ich muss ja ehrlich sein, es gibt es gibt natürlich auch sehr viele andere Nachrichten, die interessant sind. Daher kann man das nicht das ganze Jahr nicht durchziehen, Aber trotzdem, das ist. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, klar, dass es über das ganze Jahr über schwarze Geschichte gesprochen wird und und so weiter. Aber das passiert einfach nicht. Wir sind vielleicht nicht ganz bei. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, wir sind bei Minus. Aber vielleicht sind wir jetzt gerade bei Null inzwischen. Aber wir sind noch nicht im Plus, dass wir uns sagen können, dass, dass man sich's einfach äh, gerade aussuchen kann, so. Überall muss das Spotlight hin. Und wenn so, und, und wenn sowas wie ein Black History Month hilft, sage ich, hey, ist doch super. Dann lass uns das nutzen, ne? Vielleicht wieder raus ein, ein Doppel, äh, Black History Month, ne? Und dann irgendwie entwickelst du, du ins drei, vier Monate. Und dann haben wir diesen, diesen Zustand, wo wir sagen, okay, wir reden über das ganze Jahr. Wir reden über das ganze Jahr über schwarze Geschichte. Aber aktuell ist es eben nicht. Und daher, ja finde ich finde ich das gut finde ich das super wenn wenn Leute das machen ob jetzt Apple sagt ja die machen jetzt hier eine, eine Apple Watch und so für Black History Month denke ich mir naja, keine Ahnung damit besiegt jetzt auch nicht Rassismus ne aber ja, es ist <lacht> so andere Sachen so wie Podcasts wie dass das, das äh, Zeitungen berichten dass Kinos schwarze Filme äh, Filme mit die zum Black History Month passen zeigen so das, das finde ich super
1: Du wirst wahrscheinlich nicht nur die Frage bekommen, wo kann ich äh, in den Urlaub hinfahren, ohne dass mir was passiert, sondern du wirst wahrscheinlich auch die Frage gestellt bekommen, mhm. wo fange ich überhaupt an? Also das ist die Frage, die mhm. auch mich erreicht hat. So, wenn ich mich mit schwarzer Geschichte auseinandersetzen möchte, wo fange ich an? Und ähm, mhm. das Brutale ist, da fällt ja als erstes mal auf, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, die Antwort, aber was mir aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mich darüber zu informieren, ist, durch die koloniale Geschichte gibt es kaum Geschichte. Also das ist so schwer, irgendwas zu erfinden, was die kolonialen Mächte nicht vernichtet haben in dieser Geschichte. Ja. Ich könnte dir nicht mal sagen, ja. wie die Länder früher hießen. Ich könnte dir nicht mal sagen, wie der Kontinent vorher aussah. Ich habe keine Ahnung, wie das alles ja. vor 500 Jahren, 600 Jahren aussah. Deswegen die Frage, ja. Ja. wo fange ich an, wenn ich mich informieren möchte? Also ich sage immer den Leuten
0: aus Deutschland, fangt mit der deutschen Kolonialgeschichte an. Ne?
1: Also Namibia also ist Ich finde, das ist das
0: Namibia zum Beispiel, Kamerun, ähm, Tansania, Kongo, Togo, was, was, ich, was ich lieber ist. Ne? Vielleicht, vielleicht haben Leute, keine Ahnung, irgendwie einen Bezug zu Namibia, dann fangen sie dann bei Namibia an. Leute, die mich jetzt hören und sagen, okay, die finden meine Stimme cool, weil die so einen schönen Bass hat, dann sagen die, okay, <lacht> vielleicht beschäftige ich mich einfach mit Kamerun. Ne? Dann, okay, dann sage ich, okay, dann, dann beschäftige ich einfach mit der Geschichte Deutschland und Kamerun. Ne? Da, ich sage, das, das ist etwas, wo man anfangen kann und dann von da aus kann man weitergehen und sich ja, mehr Informationen holen. Das, das mit der Geschichte ist einfach so, es gibt einfach so viel wirklich auch zu entdecken, weil einerseits, wie du sagst, es wurde sehr viel vernichtet und man, man findet manche Sachen auch schwer. Aber ich finde, das macht auch dann Spaß, dann, dann doch Sachen zu wissen, dann doch Sachen zu finden, dann doch Sachen zu entdecken und dann sich auf den Weg zu machen. Ne? Und gerade wenn man auch deutsche Kolonialgeschichte mit Kamerun betrachtet, dann klar, es gibt viele Dinge, die man beschäftigt sich mit vielen schlimmen Dingen, aber vielleicht hilft es ja auch, dann sich mit Kamerun heute zu beschäftigen und sagen, okay, hey, was, wie ist dieses Land? Wie, wie, wie geht es den Menschen da? Was sind die Probleme, was sind die schönen Dinge? Kann ich da vielleicht mal hingehen? Ne? Daher sage ich immer, wenn Leute mich fragen, wo anfangen, fangt hier mit deutscher Geschichte an. Ne? Weil da
1: gibt es auch die meisten Informationen
0: hier. Ne?
1: Ja. Ähm, das Aufarbeiten der, der, der kolonialen Geschichte Deutschlands, ist das vergleichbar mit dem, was gerade auch in den USA passiert, mit dem Aufarbeiten der Geschichte dieses Landes oder sind es zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe?
0: Oh, ich glaube, also es könnte so sein, aber ich würde mal sagen, ich, ich weiß, ich verfolge es nicht immer jetzt, was, was da, wie, wie das da ist, aber zumindest von mein Eindruck ist, dass da die Diskussion und die Aufarbeitung viel, viel härter geführt wird als hier in Deutschland, ne, weil ich sag mal so, das Ding ist hier in Deutschland diese die Afro-Diaspora, sag ich mal, die die Afro Community oder die Black Community, wie, wie man es auch nennen möchte. Wir sind halt noch sehr am Anfang. So wir, wir entdecken uns gerade selber und und formieren uns als Gruppe, ne, so Afroamerikaner, sag ich mal, Afroamerikaner, die Gruppe, die sie so nennen möchten, die sind viel, es gibt es sind viel gefestigtere Strukturen. Ne? Die haben auch die haben ihre eigenen Kanäle, eigene M Medien, so keine Ahnung. Die, die kommen nochmal mit der ganz anderen Wucht um die Ecke, und zu so sagen, so hier, da beschäftige dich mal damit. Ne? Auch, auch wenn es da noch lange nicht, nicht gut oder so, aber es ist nochmal eine ganz andere Wucht dahinter, wo sehr eigene Prozesse auf den Weg gebracht werden möchten. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Song machen möchte, äh, ja, ist, Quasi afrikanischen Song auf Deutsch machen müssen, bin ich natürlich immer auf, sag ich mal, deutsche, weiße, sag ich mal, Labels oder Musikchefs angewiesen. Ne? Sag ich mal, in der äh, Kultur, so Kultur, die haben ihre eigenen Strukturen, so die können ganz anders agieren, sagen, okay, lass uns das mit unserem eigenen Labels machen, wir haben unsere eigene Musik rausbringen. Daher können die einfach ihre Positionen und auch quasi Diskussion um Kolonialismus und, und, und Sklaverei nochmal ganz anders führen als wie hier in Deutschland. Ich, ich denke, oder das ist auch mein, mein Wunsch, dass sich das in der Zukunft auch die, sag ich mal, die Afro-Diaspora hier in Deutschland mehr zusammenwächst, dass da was entsteht gemeinsam, dass da auch eigene Strukturen entstehen, wo wir sagen, okay, lass uns Themen wirklich platzieren, ohne dass jemand sagt so, weiß nicht, so lesen die Leute nicht, ne. So, ne? und, da, und dann wäre würde die, die Diskussion hier in Deutschland nochmal komplett anders. Aber
1: wir sind halt noch sehr am Anfang. Wie geduldig kannst du sein? Also ich habe, weißt du, so, das hat jetzt in den USA, ich würde sagen, also das, das seit den 50ern, ich glaube in den USA gab es diese mhm. ersten großen, ähm, auch Schwarze dürfen jetzt an Orte gehen, an denen Weiße sind. Ja in den 50er, ja. 60ern begonnen. Der Rassismus ist bis heute nicht überwunden. Auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, wenn du einen ja. Blick in die USA wirfst, so, das, das zeigt uns doch eigentlich nur, dass da sehr viel Geduld nötig ist, mhm. dass sich irgendwas ändert. Mhm. So, und ich meine, woher nimmst du diese ja. Geduld? Und woher nimmt die ganze Community die Geduld? Also so... Ja. Keine Ahnung, die Deutschen ticken ja schon aus, wenn irgendwie die Autobahn nicht richtig gebaut wurde und wir müssen zwei Jahre <lacht> darauf warten und dann ist irgendwie das Land, geht, dem, ja. geht den Bach runter. Äh, wie lange, also ja. ich finde es so, also um ehrlich zu sein, finde ich das recht beeindruckend. So ja. einfach dann... Vielleicht ist es unsere
0: Natur, keine Ahnung. So, vielleicht ist es einfach meine... Äh, ich meine, ich mein, klar, wir Kameruner, wir können auch sehr äh, ungeduldig sein, aber vielleicht sind wir einfach auch sehr, dass wir sagen, ja... Irgendwann wird es passieren, aber es passiert. Ne? Da, daran daran halte ich, äh, halt ich mich fest, dass ich sage so, klar, es kann sein, dass ich das niemals erleben wird, dass, dass hier Deutschland voll Rassismus frei wird. Und okay, so, da ne? bin ich jetzt
1: und, jetzt klar das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das je passieren wird, dass Deutschland rein ja, genau. von Rassismus ist. Auch wie man es misst, so, wie misst man das. Aber es genau. ist ein schöner Traum, ja. aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Genau. Ja, das ist natürlich ein
0: schöner Traum, ja oder zumindest, dass wir, ich, ich, ich weiß nicht auf was ich hinarbeite, ne? das ist ehrlich gesagt so, aber zumindest, dass die Situation, mein Wunsch, dass die Situation für meine Kids besser ist als für mich, dass sie nicht mehr anfangen müssen Leuten zu erklären, äh, irgendwie, äh, natürlich kannst du nach nach in afrikanisches Land Urlaub machen, so, mhm. ja. die, die sprechen auch kein Afrikanisch, dass man diese Dinge nicht nicht noch mal von vorne erklären muss, ne, aber ja, das ist, einfach, ja ich, ich, das ist einfach so die, die, die Hoffnung. Also, ist ja auch was Schönes. Also ist ja für mich ein schöner Gedanke, wo ich sage, okay, darauf arbeite ich hin. Ich, ich möchte Leute, ich, ich möchte einfach was Positive sehen. Ich möchte für meine Kids, äh, dass, dass die Welt dann auch äh, besser wird. Ja, ansonsten, mehr kann ich nicht beeinflussen.
1: Wollen wir, äh, darf ich noch einmal, zum wahrscheinlich hundertsten Mal, gemeinsam mit dir eine kleine, lass uns fünf Punkte haben, Liste entwickeln, so, how not ja. to be a racist. Ich würde das gerne oh. einfach nochmal machen. Ich habe nämlich, ich habe das <lacht> einmal gemacht mit, äh, mit der Kollegin damals im Podcast und habe damit okay. zum Beispiel meinen Eltern die Augen geöffnet. Die dann gesagt, die hören meinen Podcast, oh, okay. weil es nicht meine Eltern sind. Und die so, ach so, habe ich das ja nie gesehen. So, ich würde das, oh, ich okay. du kannst auch sagen, nee, habe ich keinen Bock. Möchte ich nicht machen. Ähm, informiert <lacht> euch selber. Wir können auch nur zwei Punkte besprechen. Aber weil ich, mich das, weil ich glaube, ganz ja. oft Deutsche nicht wissen, dass sie rassistisch sind ohne dass sie, ja. dass, dass Deutsche oft denken, ich bin doch kein Rassist, ich kann das doch nicht sein. Ja. Und ich glaube, wenn man so, man muss den immer wieder dem Deutschen auch mir die Augen öffnen, dass Rassismus ganz leicht ist und dass Rassismus nicht ja. das Faschingskostüm ist, bei dem du dich blackface, natürlich ist es das, aber das ist eine ja. Facette davon. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, es kann auch übergriffig sein, du kannst auch einfach sagen, nee, möchte ich nicht machen, diese Liste jetzt mit dir.
0: Ich weiß nicht, ob ich fünf zusammenkriege, aber wir sind zumindest schon mal zwei Dinge Dann lass es die zwei, direkt. nehmen wir die zwei. Ich die zwei, nehme ich. <lacht> ja, genau, weil du bist nämlich direkt schon her, weil du hast schon fast schon gesagt, Fasching mhm. ne, ist halt einfach, Leute können es einfach nicht lassen. Ich weiß nicht, warum, aber das ist auch so ein Thema, wo ich denke so, wir haben es euch schon so oft gesagt. Nein, schwarz sich anzumalen, das ist nicht cool, find, find, finden wir nicht gut, das ist rassistisch, Lasst das, ich aber so Leute können es nicht lassen. <lacht> Leute können es <das> nicht lassen. <lacht> so. Ja, das denkt sich oh, jetzt schon wieder muss ich mir das
1: angucken. Ich ja. hab, letztes Jahr habe ich eine Folge gemacht zu Indigenen und hab, wirklich nur über Fasching, warum es nicht okay ist, ein, äh, sozusagen ein Indigen-Kostüm anzuziehen. Und da war wirklich der, auch der erste ja. Post auf Instagram, aber das habe ich doch immer so gemacht, das war früher ja auch nicht ja. schlimm, so, oh. Es ist einfach eine Stunde ja, darüber geredet, genau. dass man irgendwie das nicht und warum und ganz genau erklärt. Aber es hat nichts gebracht. Ja. Dann zumindest bei der einen Person. Ja. Also Fasching sagst ja, du. Ja, das,
0: das ist ein leidiges Thema. Ja. Fasching sage ich. Dann, jetzt fallen mir schon auch viele Sachen ein. Also, go for it. Also, es gibt, es gibt einfach so ein paar Basics. Ne? n -Wort. Ja. Ich will keine Diskussion über n führen. Das sage ich auch den Leuten so. Ich, würd, ich, ich, ich diskutiere mit Leuten nicht mehr. Ich sage so, hey, nein, einfach nein. Sag es nicht. So, egal, welche Begründung du hast. So, nein. Es ist ja am Ende immer so, die Begründung, ne,
1: früher hat man es auch gesagt. Es ist ja, das, ja. Ja, das ist ja einfach die häufigste Begründung, die du für in so einer Diskussion ja, bekommst.
0: Ja. ja, ja. Und ich sage den Leuten so, nein, einfach. Es gibt, es gibt, kein, es gibt da nichts, nichts zu reden. Ähm, ja, es gibt manchmal auch so... Ach, oh, vorhin ist, ist mir das entfallen. Ich hatte so eine Situation... Achso, genau. Ja, ich bringe noch ein drittes ein, ja. weil die Dann anderen Sachen rein. sind, glaube ich, zu schwierig. Eine dritte Sache... Ich sagen möchte, wenn ich da bin, fasst keine Haare von schwarzen Menschen an und von Kindern. fasse sie nicht an. Die Hände haben dann nichts zu suchen. Das ist, das ist auch so eine Sache. Es ist irgendwie auch witzig, dass man das sagen muss, aber man muss es den Leuten sagen. Lasst eure Finger
1: von unseren Haaren. So, ne? Nicht ungefragt einfach in die Haare fassen. Das würdest du ja einfach auch nie machen. Also man fesselt ja einfach niemandem einfach so in, ins Haupthaar oh, rein. Ich denke ja. manchmal,
0: wenn ich das, wenn ich das, wenn ich als schwarzer Mann das machen würde, ich würde, ich glaube, ich würde richtig Ärger bekommen. Und zu ey, recht. Ja. Und zu, ich würde zu recht Ärger bekommen. Aber manche Leute, ich, ich verstehe das nicht. Ne? Und gerade auch bei kleinen, auch bei Kindern, so, die, die noch sich noch wahrscheinlich weniger wehren, so ne? sage ich einfach nein. Lasst eure Finger. Aus den Haaren. Die, die auch Finger haben da nichts zu suchen.
1: <lacht> genau, das sind mal die drei Punkte, die ich mit reinwerfen möchte. So auf die Schnelle. Ich würde gerne mit dir äh, in den, solange es diesen Podcast gibt, in unregelmäßigen Abständen über ähm, Ereignisse, die auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden haben, aktuell und auch mhm. historisch reden. Wärst du dazu bereit? Würdest mhm. du das mit mir machen, weil ja, ich sehr ich viel brauch. Freude habe, mit dir darüber zu sprechen?
0: Echt? Wow, das
1: ist naja, voll die Erde, Ja, danke, auf äh, jeden Fall. Äh, weil es, ich guck mal, es gibt, ich hab, weiß, es gibt dann so einen, ich, ich, also um es ganz hart zu formulieren, gibt es dann so einen weißen Dude, der dann irgendwie in Nairobi ganz Afrika abdeckt. Ja, und ja, irgendwie habe ich ja. keinen Bock mehr, diese Gespräche zu führen, die dann in ihrem äh, super Luxus-Apartment in Nairobi sitzen und dann mal schnell rüberfliegen mhm. irgendwo hin und dann einen Bericht darüber schreiben. Ich habe wirklich, ja. ich würde sagen, ich habe 20 Länder 15 Länder Afrikas bereist und die sind alle so unterschiedlich. Du kannst nicht von einem hm. Ort aus berichten. Und ich habe irgendwie ja. Lust mit dir, es ist zwar noch bizarrer, dass du, dass wir beide in Deutschland sitzen und dann darüber sprechen und nicht mal, <lacht> nicht mal in Afrika ja. sind. Ja. Ich würde gerne mit dir einfach ja. über diese Nachrichten, die du machst, weiter dann sprechen und es gibt ja genug, was passiert. Und immer wenn was ist, ja. würde ich mich einfach bei dir melden und mit dir darüber sprechen. Hätte ich Bock drauf. Hätte Hätte ich ich Bock auch. Das finde ich ganz ja, toll. Ja, das finde ich gut. Find gut. Achso, Ach und ich wollte noch den Grund nennen, weil ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe auch Manchmal Schiss. Ich habe manchmal Schiss, die richtigen Fragen zu stellen oder eine falsche Frage zu stellen. Und ich habe das Gefühl, bei dir kann man auch mal eine falsche Frage stellen. Und das finde ich irgendwie hm. ein bisschen beruhigend. So, weil aus okay. meiner eigenen Dummheit heraus, ich kann natürlich auch nicht alles wissen. Ich kann nicht alle ja. Regeln wissen. Ich kann mich nee. nicht komplett, ich kann nicht Rassismus studiert haben, bevor ich mit dir spreche. Ich bin froh, ja, dass ich bei ja. dir wahrscheinlich dumme Formulierungen machen kann, die du berichtigst. Auch ja. meine Gespräch, meine vorherige Gesprächspartnerin hat das getan. Im Gespräch hat sie mich ja. verbessert und berichtigt. Ja. Und ich bin dankbar dafür, dass das passiert. So, weil es ja. einfach, Ich bin, ich glaube, ich bin so wie die meisten Deutschen einfach sehr ungebildet, was dieses Thema betrifft. Und wenn man sich unterhält, wird es besser, bin ich der Meinung. Ja, also
0: wow, das tut gut. Du kannst gern weiterreden, weil das waren echt sehr schöne Worte. So. <lacht> Ja, aber das freut mich, ja, und ich hätte natürlich, auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Ja. Sehr gut. Ich, ich glaube, glaube der Dialog mich.
1: ist das, was hilft. Auf jeden Fall. Meine Kollegin Amira, die äh, diesen Podcast hier mit aufzeichnet, hat auch eine Frage an dich, die ich ziemlich cool sogar finde. Und zwar fragt sie, mhm. ob es überhaupt möglich ist, den Kolonialismus aus Europa aufzuarbeiten, wenn ja die Geschichte dieses Kolonialismus von Weißen geschrieben wurde und ob dieser mhm. Zeitpunkt nicht verpasst wurde diese Geschichte aufzuarbeiten, weil die Quellen einfach verschwunden sind.
0: Also ja, das ist das ist etwas, womit ich mich immer beschäftige, also auch gerade für meinen Content, ne? Weil das ist es ist richtig, ne, wenn ich ich war gerade in Kamerun und habe da auch äh, mich mit einem Historiker unterhalten und äh, er sagte mir auch, er sagte mir, er erzählt mir der Geschichte, äh, die die in Kamerun passiert ist während der Kolonialzeit und dann sagte er mir, ja, aber um mehr darüber zu erfahren, muss ich nach Deutschland. Weil in Deutschland, ich finde dazu Informationen nur in deutschen Archiven. Und das ist einfach, ja, das hat was mit der, ja, mit der Geschichte des afrikanischen Kontinents zu tun, dass, dass lange Zeit einfach Dinge nicht aufgeschrieben wurden. Ne? Es gab, für, für manche afrikanische Sprachen gab es kein, keine Schrift. So. Leute hatten keine Möglichkeit das aufzuschreiben. Deswegen erst dann als die, oder in manchen Gegenden als dann tatsächlich die, die Europäer gekommen sind mit ihren Schriften, die haben die natürlich alles dokumentiert. Ne? Ich meine, wir führen es heute noch. Leute die, Deutschen lieben es zu dokumentieren. Und Bürokratie und alles mögliche aufzuschreiben. Und das, ja, und deswegen ist, er, ist, ist natürlich auch viel von Europäern da. Und es ist tatsächlich ein Problem. Und ich sehe das schon auch, dass ich quasi erstmal wenig Möglichkeiten habe, dem zu entgehen. Ich, es gibt, es gibt wirklich, es gibt, es gibt natürlich auch immer mehr Sachen, oder immer mehr Orte, wo man sich auch afrikanische quasi vom, oder Quellen aus dem afrikanischen Kontinent suchen kann. Aber vieles muss ich mich tatsächlich auch quasi auf hm. Quellen von hier, von Europa verlassen. Das Wichtigste oder mit einem, mit einem Mindset, mit dem man äh, arbeiten muss, ist, ähm, dass uns einfach bewusst ist, dass wir, dass es alles aus einer eurozentrischen Perspektive passiert. Ne? wenn ich einfach nur hingehe und sage, okay, ich lese mir das jetzt als Geschichte und okay, krass, die haben mir das ja so gemacht und, und, und dann wurde diese Entscheidung getroffen und ich habe nicht im Hinterkopf, was das Ziel war, ne? dass da ganz viel Rassismus mit reingespielt hat, dass da ganz viel dieses Überlegenheitsgefühl der Europäer mit reingespielt hat, dass er da ganz viel aus afrikanischer, äh, was sage ich mal, aus der Perspektive Afrikas so oder von afrikanischen Akteuren, dass er da auch ganz viel ganz viel ganz viel Machtspiele mit drin war und man wollte quasi, manche wollten auch mit den Europäern kooperieren, aber dann gab es irgendwie Vertragsbrüche, dann gab es, gab es Ärger, dann gab es auch innerhalb, solche innerhalb Kamuns gab es auch Streitigkeiten, wo dann auch ausgenutzt wurden. Ich muss das einfach im Hinterkopf behalten. Ansonsten werde ich diese Geschichte falsch interpretieren. Ansonsten werde ich quasi in meinem Stereotyp bleiben die wilden Afrikaner und quasi die Deutschen, die den oder quasi Europäer, die da den Fortschritt hin, hinbringen wollten. Und es irgendwie nicht funktioniert hat. Ne? Ich, ich muss es einfach mit dem richtigen Mindset lesen. Ne? Immer im Bewusstsein, das ist eine eurozentrische Perspektive. Und dann hilft es zumindest mir, Geschichte
1: auch besser einzuordnen. Hm. Das erinnert mich an eine, eine, ähm, eine, ein, ein Erlebnis, das ich hatte mit deutschem Kolonialismus in der Südsee. Ich war in äh, Samoa. Hm. Und dort sprach ich mit Samoanern und die meinten zu diesem Thema Kolonialismus, wenigstens haben die Deutschen aufgeschrieben, was sie kaputt gemacht haben. Somit können wir es in deutschen <lacht> Büchern nachlesen, was uns passiert ist. Das erinnert ja, mich das. genau. Ja.
0: Ja, ja. Aber das ist das ist tatsächlich so. Man, man, ja, es gibt tatsächlich einfach wenig Quellen. Wie ich gesagt, mit dem Historiker, der sagte zu mir auch so, ja, das ist traurig, aber wenn ich wissen will, was genau passiert ist, so muss ich in deutschen Archiv Archiven nachschauen mhm. das ist eben das Dilemma die das Geschichte halt äh, da uns hinterlassen hat und, ähm, mhm. und eine Sache die die halt noch äh, das Problem ist noch eben dass es gibt natürlich auch ganz viele Geschichten die mündlich weitergegeben wurden diese Tradition Geschichte mündlich weiterzugeben in der Familie von Generation zu Generation oder in einem quasi von einem Volk quasi innerhalb der oder von einer Generation weiterzugeben das gibt schon lange und das wird auch heute noch gemacht. Das Problem ist aber, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, weil ähm, Globalismus und so, also Globalisierung und so weiter, ne? die 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 Welt äh, wird auf, wird rückt näher zusammen. Das bedeutet aber auch, dass ganz viele Leute, zum Beispiel muss ich ehrlich sagen wie ich, unsere Sprachen nicht mehr sprechen. Ne? Wir verlernen unsere Sprachen. Wenn wir unsere Sprachen nicht mehr sprechen, verlieren wir aber auch ganz viel Geschichte, die wir mündlich so weitergegeben haben, weil die Alten, naja, die sind, das ist ja auch ein Wettlauf mit der Zeit, ne? Die sind irgendwann auch nicht mehr da, ne? Aber ich kann manche nicht fragen, weil ich deren, weil ich diese Sprache nicht spreche. Ich, ich, ich kann es vielleicht die können es auf Französisch ein bisschen übersetzen, aber damit geht ja auch wieder was verloren. Ne? Hm. Und das ist halt, ähm, ja, das, das spielt noch mit rein. Ne? Dass, ja, dass dadurch, dass, dass, dass wir unsere immer mehr unsere Sprachen verlieren geht da auch immer mehr Geschichte dann verloren. Deswegen, das ist auch ein, 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 ein Jahresvorsatz für mich, dass dies ich auf jeden Fall schaffen möchte,
1: äh, werde ich meine Sprache lernen. Auf jeden Fall. Viel Erfolg. Es ist, glaube ich, immer <lacht> nervig, eine neue Sprache <lacht> zu lernen. Egal, was der Grund ist. Aber es ich glaube, ist, es macht... Ja, es weißt du, <lacht> so mit dem Bewahren der eigenen Geschichte ist es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher als irgendwie Hauptsache... Das ist eine krasse Motivation. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr das gute Motivation, Motivation. Und nicht, um... Ja. Die gute Schulnote zu bekommen. Das ist eine schlechtere Motivation. Genau, genau, genau. Vielen Dank fürs Gespräch. Auf jeden Fall, Ja, danke, danke. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqp. 2.de Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der pp 2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion Stefan Seiler Thilo Mischke Kaspar Dudek, Marlon Plas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio-Producer Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.